0: Então, queridos, como é que foi a semana de vocês? Tudo certo? Glória a Deus, né? isso? Deus tem sido tão bom, irmãos. E eu tava orando acerca do que Deus queria tratar conosco esse, essa noite, né? E pensando sobre como é que anda minha vida de amor, como é que anda a nossa vida de andar em amor, né? É, o apóstolo João... Abra comigo, vai abrindo lá comigo, em 1 João 2, ele escreve um, um livro inteiro para tratar basicamente de andarmos em amor, de amarmos um ao outro, e é maravilhoso isso, é, 1 João 3, antes da gente ler, deixa eu fazer uma oração, pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, pai, pela sua palavra, eu te agradeço por Jesus, pai, obrigado pela sua vida que habita em nós, Pai, eu quero te dar graças, Pai, porque a sua palavra, ela é verdadeira, Pai, ela funciona, e eu declaro, Pai, os olhos do entendimento dos meus irmãos abertos nessa noite, eu declaro os corações deles abertos para receberem a sua palavra, Pai, eu declaro um espírito de sabedoria e de revelação no teu pleno conhecimento, iluminando os olhos do entendimento deles, para eles entenderem, Pai, qual é a sua vontade, para eles entenderem a tua palavra, para eles entenderem... O o que eles têm no nome de Jesus e a herança deles nos santos, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, a semente que vai ser plantada nessa noite, produzindo frutos no coração de cada um aqui, a 30, a 60 e a 100 por um. Pai. Exalta Jesus nessa noite. Pai, que Jesus seja exaltado através da sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças pela sua unção. Espírito Santo, eu confio em você, eu te agradeço pela sua inspiração. Obrigado, Pai, porque você não retém sua bênção, você não retém a sua direção e o seu mover no nosso meio, Pai. Nós estamos disponíveis para o Senhor se mover nos seus dons, Pai, nós cremos nos seus dons. E obrigado, Pai, por uma manifestação de uma glória maior chegando nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos nos preparando para cada vez mais usufruirmos, Pai, de tempos de glória cada vez maiores nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Pai. Amém. Amém. Eita, glória a Deus. É hoje. 1 João, capítulo 3. Verso 11 O apóstolo João fala assim Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa Que nos amemos uns aos outros No Versículo 14 Ele fala assim Nós sabemos que já passamos da morte para a vida Porque amamos os irmãos Quem não ama permanece na morte Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a, a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos um amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém. Queridos, a nossa vida cotidiana, ela é uma vida que traz muitos desafios naturalmente, né? eu acredito que um dos maiores desafios que a gente tem enfrentado, que a gente enfrenta como humanos, é o nosso andar em amor, é manifestar essa vida que há em nós. O apóstolo Paulo vai tratar em Gálatas acerca do fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito, ele é o amor. Eu quero perguntar nessa noite para você, como é que tá a tua vida de amor? Como é que tá o desenvolvimento do seu fruto que habita em você? Você sabia que Deus já derramou sobre você o amor dEle? Você sabia que a sua nova natureza é uma natureza amorosa? Da maneira como Ele nos amou e amou Jesus e Jesus nos amou e se entregou por nós. A Bíblia fala que a mensagem do Evangelho é uma só e não outra. Que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Amém, irmãos? Então, nessa noite, eu quero te inspirar. Vou, vamos dar uma corrida boa pela palavra. Nós amamos a palavra. E vamos falar a palavra, irmãos. Porque a palavra, ela é a única força, ela é o único poder que Deus tem para agir na nossa vida, no, para nos alimentar e nos livrar das, dos nossos males e para nos fazer melhores. Irmãos, precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E Deus enviou a sua palavra como o alicerce das nossas vidas. Eu tenho dito isso sempre, mas isso precisa ficar cada vez mais firmado dentro de nós. Irmãos, a palavra ela é poderosa para nos ensinar, para nos instruir, para nos ensinar na justiça para nos corrigir. Então abra comigo agora a sua Bíblia, 1 Coríntios, daqui a pouco a gente volta para João. 1 Coríntios 13. E a gente vai falar sobre esse caminho hoje, que é mais excelente, um caminho sobremaneira excelente, sobre modo excelente, que é o caminho do amor. 1 Coríntios 13, verso 4, fala assim, O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí, no versículo 8, ele fala assim, o amor jamais acaba. Irmãos, como está a tua vida de paciência? Olha, eu acho legal nessa versão que ele coloca assim, o amor, ele, ele é paciente e bondoso. A nossa bondade está ligada com o nosso nível de paciência. Você sabia disso? Quanto mais paciência a gente exerce na nossa vida, mais bondosos a gente vai, vai ficar. Porque... A nossa bondade está ligada diretamente com outro dom, a compaixão. Como é que poderemos ser compassivos com as pessoas se não temos paciência com elas? Como é que você vai ter compaixão do seu cônjuge se você não tem paciência com ele? Se no primeiro erro, você solta os cachorros em cima do seu marido, ou vice-versa. Irmãos... Eu, eu acho que isso aqui não acontece só na minha casa não <risos> mas se for me perdoa aí que eu tô eu tô crescendo viu eu tô desenvolvendo a minha salvação mas irmãos como é que tá a sua vida de paciência em casa sua vida de de exercitar o amor em casa com seus filhos será que seu filho não pode tirar nada do lugar que seja dá um grito nele irmãos criança vai fazer bagunça, você vai ensinar o caminho para ele, mas até que ele aprenda, você precisa de paciência, eu ainda não sou pai, confesso isso, e eu sei que o, mas eu sei que o dia a dia de casa é exercitar essas coisas, porque eu já, eu já tive irmãos mais novos, eu já estava adolescente, meu irmão estava com dois, três anos, eu já estava com 16, 17, então eu sei mais ou menos, eu sei bem, na verdade, o que é ter criança em casa. E, e na minha juventude, para ter paciência com ele, era mais complicado, eu querendo fazer minhas coisas, eu querendo ter minha privacidade, e a criança em casa, pulando, gritando, jogando coisa em tudo quanto é lugar. Mas Deus nos deu uma nova natureza. Uma natureza excelente, sobremodo excelente, uma natureza amorosa. Deus derramou sobre mim, sobre você, o seu amor. E nós podemos exercitar nosso domínio próprio. Nossa paz. Sua casa, como é que tem sido? Ela tem sido um ambiente de paz? A Bíblia fala que nós fomos colocados em um reino de justiça, paz e alegria no espírito. Como é que tem sido a vida de paz dentro do seu lar? Irmãos, Deus conta comigo e com você para que o nosso lar seja uma extensão da nossa, do céu. Amém. Mesmo. É você que habita nele. A presença dele habita em você. Então, a sua casa precisa ser um lar recheado de paz, de alegria, de amor. Quando você... Entra na sua casa, você precisa ver que é um lugar diferenciado, que a presença muda. Quando as pessoas entram na sua casa, elas têm que sentir a unção de Deus dentro dela. Têm que ser envolvidas por um amor. E falar mesmo, rapaz, que, que ambiente maravilhoso a sua casa. É gostoso quando alguém vai em casa e fala, né? Rapaz, que ambiente legal da sua casa, é diferente aqui. Mas você tem que saber que isso não é você. Por mais que você tenha essa carinha linda que Deus te deu. <risos> Toda a vida que flui de nós é dele, irmãos. Aquilo que, que enche as nossas vidas e transborda para os outros é o amor que Deus depositou dentro de você, irmãos. Irmãos, esse amor, ele vem para que nós possamos amar a nossa vida também. Irmãos, nessa noite eu quero te dizer que o amor de Deus lança fora todo o medo. O amor de Deus, ele, ele é poderoso para nos dar um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez. Ele nos faz sair de um lugar onde a nossa carne governa, onde os nossos sentimentos governam e faz com que a alegria flua, com que a alegria... Contagia a gente. Esse louvor que nós vimos, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, ela é a nossa cura. A alegria do Senhor é a nossa cura, irmãos. Irmãos, nessa noite, Deus tem uma porção de alegria para te dar. Ele ungiu a nossa vida com óleo de alegria, Ele nos ungiu com óleo de alegria. Irmãos, não deixa Satanás roubar a sua vida com mentiras. Não deixa sua carne te roubar de viver o melhor de Deus para a sua vida. Andar em amor é amar a si mesmo também. Porque o mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. Como você vai amar o próximo se você não está amando a si mesmo da forma correta? Não é verdade? Se você não se enxergar como Deus te enxerga, irmãos, vai ficar muito complicado de você viver dias melhores na sua vida. Irmãos, Deus não te criou para viver triste, desanimado, angustiado, em depressão. Ele não te chamou para não te... Não te criou para ter uma vida miserável, irmãos. Deus te criou para ter uma vida plena, cheia de alegria, cheia de vitória, cheia de glória. Os dons em operação, irmãos. A unção despedaçando o jugo, abrindo portas para você, a graça dele te capacitando a cumprir a sua vontade. Mas, pastor, eu não estou vendo isso na minha vida. Como é que eu vivo isso? Renovando a sua mente tirando os pensamentos errados e colocando os pensamentos certos. Romanos 12, o apóstolo Paulo vai falar, Ei, não se conforme com o mundo, não tome a forma do mundo, não pense como o mundo pensa, mas antes transforme a sua mente pela palavra. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente cresça na nossa vida de amor, para que a gente possa amar a outros. O mandamento é esse, não é isso que acabamos de ler? Que nós, Ele nos amou primeiro para que nós possamos amar uns aos outros. Mas como é que você, nós vamos amar uns aos outros se a gente não recebeu de verdade? Porque a gente recebe uma parte desse amor quando nasce de novo. Mas se a gente não medita nele, não renova nossas mentes, esse amor não vai fazer muita diferença na nossa vida. Se você se envolve só com as coisas do dia a dia, com os afazeres, com, a, com os seus sentimentos, com aquilo que o dia a dia te joga, porque o dia a dia... Muitas vezes não é vivido e planejado, ele é jogado na, em cima da gente e a gente precisa resolver as coisas. É ou não é assim? Mas cabe a nós estarmos exercitados na palavra, estarmos cheios da palavra para sabermos responder quando as coisas são jogadas na gente. E a nossa vida de amor, ela está diretamente ligada à nossa vida de meditação na palavra. Irmãos, não sei se você percebe, mas tudo que a gente tem que praticar na nossa vida cristã, está diretamente a nossa vida de meditação na palavra. Está ligado. Você não vai conseguir usufruir o que a gente prega aqui se você não tiver comunhão com a Bíblia. Com a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o Logos, aquele, aquilo que foi escrito. Logos significa verbo. Ele é a palavra. Então, tudo que foi escrito, para nós foi escrito. A nosso respeito foi escrito. A palavra fala dessa forma. Então, como vamos viver essas coisas? Porque parece uma realidade tão distante, muitas vezes. Mas, irmãos, é tão simples. É só a gente meditar. Colossenses 2:3 Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são terrenas. Então, irmãos, para de pensar no problema, para de pensar negativo, para de pensar nos seus sentimentos, na sua angústia, ou na sua tristeza, ou naquela decepção que alguém te causou, ou naquela pessoa que te traiu. Não amem uns aos outros, abençoai os que te perseguem. Vire, vire a outra face, se alguém te bater num lado, vire o outro. Onde é que estão esses valores, Irmãos. Onde é que está esses valores? Como é que está a nossa prática disso? Porque o mundo, irmãos, jaz no maligno. E eu tenho uma notícia para te dar. Para ele, só vai piorar. Só vai piorar. Está escrito, irmãos. Se nós não formos a diferença do mundo, irmãos, não vamos viver dias melhores mesmo, não. Mas pela palavra... E pelo andar em amor, vamos viver dias melhores, porque andando em amor, nossa fé vai operar. Não tem como andar, a nossa fé operar sem andarmos em amor, irmãos. Então é vital para nós que a gente pare de andar por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente pensa, pelas vontades da nossa carne, pelos nossos desejos. Negar a carne, muitas vezes, é negar aquele sentimento que te deixa melancólico ou triste. Sabia disso? Porque, às é, vezes, a gente escuta, né, a, a, as pessoas escutam uma música triste, aquela música triste, você fica, né amacia sua carne, fica ouvindo aquilo ali, e daqui a pouco você está melancólico, você está tá, para baixo, mas aquela música, a melodia é bonita e fica te envolvendo num sentimentalismo. Irmão, se isso está te fazendo mal e está fazendo mal, larga essas coisas para lá, irmãos. Que coisa é essa que você tem que estar tá mexendo com algo que só para ficar ali, amansando a sua carne, sabe? Irmãos, você é um espírito. Você não precisa alimentar a sua carne. Sabia disso? Deus te libertou de você mesmo quando Ele te botou em Cristo. Quando você nasceu em Cristo. Você foi liberto de si mesmo. Porque a, o pendor da carne, o desejo da carne é morte, é inimizade contra Deus. Mas a vida eterna está no andar em, em espírito, andar na palavra. Irmãos, quando alguém fala ande no espírito, em outras palavras ele está dizendo ande na palavra. Andar em espírito não é ninguém sair levitando aqui na igreja não. É maravilhoso quando Deus se manifesta pelos dons, irmãos. É uma delícia, a unção vem, aquela coisa gostosa. Mas eu não sei se você percebe a unção aqui agora. Está disponível da mesma forma. O ensino e a palavra sendo pregada carregam unção em si mesmo. A palavra é ungida, então quando a palavra é pregada, a unção está disponível. Tem unção disponível para você hoje, se livrar do que você precisa. é o Senhor, irmãos, quem renova suas forças é o Senhor quem dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem mais nenhum vigor é Ele quem renova a cada manhã suas misericórdias em nosso favor e o nosso espírito se renova juntamente com as misericórdias de Deus a cada manhã a cada manhã existe algo novo da parte de Deus para você você já deu graças pela sua salvação hoje, irmãos? Você já agradeceu porque você não vai para o inferno hoje, irmãos? Sabe, às vezes alguém fala, né? Você já agradeceu porque respira, porque não está porque não usando um tubo de, de oxigênio? Mas eu quero te perguntar hoje, irmãos. Você já agradeceu porque o amor de Deus foi derramado no seu coração? Irmãos, temos tanta coisa para sermos gratos a Deus. Nós não vamos para o inferno, irmão. Satanás perdeu o senhorio dele sobre a nossa vida. Nós somos filhos de um Deus que é amor, irmãos. Que nos amou quando nós éramos pecadores. Ah, irmãos, volta lá comigo para 1 João. 1 João 4, versículo 7. 1 João 4, 7. Amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado seu Filho, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. Versículo 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoados. Olha que maravilha, irmãos. Amamos a esse Deus que é invisível mas que existe, e sabemos que Deus existe por uma coisa, irmãos, por amarmos uns aos outros. Você percebe que até a nossa crença nele é pautada na nossa vida de amor uns aos outros? Precisamos meditar nessas coisas, irmãos, porque não é só sobre prosperar e ganhar dinheiro, é uma bênção, irmãos, ganhar dinheiro. Eu não sou contra a prosperidade, não. Eu creio nela. E Deus quer abençoar você, irmãos. E fazer você transbordar para abençoar outros. Essa é a visão de Deus. Alcançarmos vidas. Com as suas finanças, você pode amar uns aos outros. Porque como é que você vai ajudar o teu próximo dizendo Deus te abençoe sem deixar algo para ele? Não é isso que a palavra fala? Não, não, não. Se você ama o seu próximo, você diz, Deus te abençoe, mas deixa algo com ele, que deixa alimento, deixa finança, deixa ajuda. Isso é amar uns aos outros. E nisso se manifesta o amor de Deus em nós, que nós, amamos, nós amemos uns aos outros. Amém? E aí no versículo 16 ele fala, e nós conhecemos o, o amor e cremos que, Neste amor que Deus tem por nós. Aí ele repete, Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Versículo 20 ele fala, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem vê. E o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Versículo, capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou ama também o que dele é nascido. E aí, irmãos, essa vida de andar em amor vai desenvolver em nós uma vida de ousadia. Sabia disso? Quanto mais nós praticamos a, a palavra, quanto mais andamos em amor, mais ousadia vamos poder ter na presença de Deus. Sabia disso? Olha só o versículo 13 do capítulo 5. É muito interessante, porque essa carta de 1 João, o apóstolo João escreveu porque, nessa época, estavam tendo algumas doutrinas erradas, querendo invadir a igreja. E aí, eram doutrinas que diziam que não criam na na vinda de Jesus como homem, algumas doutrinas erradas. E aí, nesse, nesse livro, João vai tratar dessas doutrinas erradas acerca de Cristo, mas principalmente ele vai tratar sobre a necessidade da igreja andar em amor. E aí a gente já leu essa parte de como andar em amor e como desenvolver esse fruto, ele fala no versículo 13 do capítulo 5. Essas coisas, escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Eu escrevi isso para vocês, irmãos. Para que vocês tenham certeza que vocês têm a vida eterna. Olha só que interessante. Você pode ter certeza que você nasceu de novo e que você vai para o céu. Amém. Esses versículos foram escritos para nós, para que a gente não se engane. Nossa salvação foi comprada por um alto preço. E nós podemos ter certeza que vamos para o céu quando morrermos. Mas temos muito para viver, irmãos. E você é melhor vivo do que morto, viu? Hoje. Deus prefere você vivo do que morto. Tem uma frase na escola de missões que a gente estudou, que a gente aprendeu com o nosso supervisor, Rosilon. Ele fala assim, o missionário bom, eficaz, o missionário que está fazendo um bom trabalho, o missionário bom é um missionário vivo. Não é um missionário morto. Você não foi criado para morrer antes da hora. Você foi criado para amar o seu irmão, para amar o seu próximo. Para se amar, irmão. Se ame, ame a sua vida, porque foi Deus que te deu. Quão injusto da nossa parte seria a gente desprezar esse amor que ele derramou no nosso coração? Esse amor que ele nos deu, esse poder que ele nos deu para vivermos uma vida sobremodo excelente. Não é assim que Paulo fala? O caminho sobremodo excelente, um caminho melhor, muito melhor, que é o caminho do amor. Mas só vamos viver se praticarmos, irmãos, se considerarmos se pararmos de pensar errado. Pare de pensar na coisa errada, irmão. Se fortaleça pela palavra. Se você se encher dessa palavra, irmão, eu te garanto que você sai de toda e qualquer circunstância, de toda situação contrária ao que ela está dizendo. Faça um teste. Pratica sua paciência essa semana. Até o domingo que vem, todo dia exercita mais sua paciência. Se você não vai ver como sua semana vai ser melhor ao final dela. Pratica a alegria todos os dias. Para você ver se vai ter espaço para alguma tristeza chegar. Ah, mas eu não tenho alegria. Como é que eu vou praticar a alegria se eu não estou me sentindo alegre? Você não anda pelos seus sentimentos. Você anda pela fé. Começa em casa a rir comece a rir, ha, 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 ha. A gente não aprendeu isso com o pastor Bud? Ha, ha, ha. É coisa de louco mesmo, é coisa de... de quem não é normal. Mas você não é normal, irmãos. Amém. Você não é natural, você não anda pelo que você vê e pelo que você sente. Se o seu sentimento é contrário à palavra, force o seu sentimento a se alinhar ao que a Bíblia diz. Amém. Pela fé, irmãos. Amém. Não dê lugar a sua carne, não dê... Não dê arma para o diabo agir na sua vida, irmãos, na sua própria carne. Foi isso que pegou Adão e Eva. Porque eles deram lugar para a carne deles, deram lugar para Satanás. E aí Satanás só precisava de uma coisinha, que era o quê? Um, um momento de desatenção e de desobediência deles. E a humanidade inteira foi amaldiçoada por conta de um ato de desobediência. Irmãos, nós não somos como Adão e Eva, nós somos como Jesus. Que veio e cumpriu todo o mandamento de Deus para o homem. Para que nele nós pudéssemos ter vida e força, irmãos. Para praticarmos a palavra. Para andarmos nessas verdades. Versículo 14 do capítulo 5. E essa é a confiança que temos para com ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos, e sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. E, e, perdão, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha só, essa carta trata só sobre três coisas. Santidade, doutrinas erradas, e principalmente andar em amor. E ele fala... Essas coisas eu escrevo para que, se, porque se você anda nessas coisas, você tem a vida eterna. E se você praticar essas coisas sabendo que tem a vida eterna, você vai poder ter confiança de que tudo que você pede, você recebe. A sua oração vai ser eficaz se você andar nessas verdades, irmãos. Se você andar em amor, as suas orações vão funcionar. O irmão Reagan falava alguma coisa que era tremenda. Ele falava, irmão, se eu orasse por uma coisa, e em três dias essa coisa não acontecesse, eu ia revisar minha vida de amor. Porque eu tenho certeza que se eu não recebi, é porque eu deixei de andar em amor em alguma área. Olha só que coisa. Porque a Bíblia tá, é muito clara. Essa é a confiança que temos para com Ele, de que se orarmos, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, estamos certos de que Ele responde as nossas orações. Então, por que nós temos tantas orações não respondidas em nosso meio? Não quero trazer peso para você nessa noite, não. Não é uma palavra de condenação, não. Mas você precisa avaliar a sua vida, irmãos. Estamos caminhando para novos níveis em Deus, irmãos, para um novo tempo para essa igreja. Não se acostuma com o que você está vendo, irmãos. Não se acostuma com aquilo que é momentâneo. E passageiro, e transitório. Não se acostume com a paisagem. Eu lembro lá em Brasília, irmãos, a gente é, era de uma igreja que tinha capacidade para o quê, irmão? 400 pessoas, né? É, treze... não, é, primeiro era 150 pessoas, aí a gente foi para uma de 400 pessoas, ficamos cinco anos nesse tempo, de 400 pessoas. E aí, a igreja foi crescendo, e parecia que tinha hora que parava, né? dava uma estagnada a quantidade de membros, e o pastor o tempo inteiro. Não se acostuma com a paisagem, irmãos, não se acostuma com a paisagem. E a gente olhava, né, era engraçado ele falar isso todo domingo, não se acostuma com a paisagem. Aí, de repente, a igreja começou a ter dois cultos, porque encheu mais. E a gente tinha um culto às cinco e outro às sete. E ele falando, não se acostuma, não se acostuma, não se acostuma. Irmãos, de repente, a igreja cresceu tanto que a gente precisou mudar de templo. E hoje, lá em Brasília, é uma igreja para 2.500 pessoas. Isso não é honra para o pastor, não, mas é porque ele manteve firme a confissão. A igreja pegou junto para praticar o que estava ouvindo. Porque, irmãos, se só eu e a Carla formos, na nossa fé, não vai dar certo, porque a gente precisa de vocês, nós somos um corpo. E Deus conta com você, irmãos, maduro, praticando os exercícios espirituais, andando em amor, andando em fé, em ousadia, sabendo se avaliar pela palavra, irmãos... Você vai se poupar de tanta dor de cabeça se você simplesmente meditar no que está escrito e praticar na sua vida. Você não vai precisar quase de ter gabinete, de aconselhamento, de ficar com a sua vida parada. Não é que eu não queira não, irmão. Se eu estou aqui é para te servir, é para te aconselhar, é para te ajudar como pastor dessa igreja. É o meu chamado, é o que eu amo fazer. Se você precisa de alguma coisa, irmãos, fala, liga, pastor, socorre. A gente está aqui para crer junto, para orar, para fazer alguma coisa. Mas, irmãos, se você praticar o que você tem aprendido, vai ser tão difícil você se ver numa situação extrema que você vai, não vai saber o que fazer, que o máximo da sua ligação vai ser, pastor, eu estou crendo assim, assim, assado, creia comigo. Vai ser diferente a sua ligação, você entende? Porque o conselho da palavra já está dentro de você, irmãos. Você precisa entender que você tem um bom depósito. Seu coração é um bom depósito. É uma boa terra, a semente que cai no solo do seu coração, ela frutifica, ela germina e dá frutos. E ao tempo da colheita, qual é o tempo da colheita? É o tempo da sua necessidade, irmãos. Porque as pessoas falam, né? ah, porque tem o tempo da espera de Deus. Que espera de Deus, irmãos? Desde quando Deus não é Deus para fazer um milagre na hora que você precisa, irmãos? Não, mas é porque os planos que Deus... Irmãos, o mistério que estava oculto dos séculos foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. O único mistério que Deus deixou oculto da humanidade foi a vinda de Cristo na plenitude dos tempos. Depois disso, Deus não é mais esse Deus misterioso que esconde os seus planos de nós. Não, Deus resbelou a vontade dele na palavra, em Cristo. A Bíblia fala que em Cristo estão escondidos todos os segredos da ciência e da sabedoria. Qual é a nossa desculpa? Deus está sendo misterioso? Deus está é lógico, ele tem os planos dele e tem coisas que é dele. Mas o que diz respeito a nós já foi revelado, irmãos, na palavra. A gente não está reduzindo Deus a nosso servo, não, de forma alguma. Ele é Deus na nossa vida. Mas o Deus que é Deus na nossa vida deixou escrito que se andarmos em amor, nossas orações vão ser atendidas. Essa é a ousadia que podemos ter nele. Se andarmos em amor, se amarmos uns aos outros... Nossas orações serão atendidas. Nós saberemos que Ele ouviu a nossa oração e que Ele é poderoso para atendê-la. Tiago fala para nós pedirmos de acordo com a sua vontade, não é assim? Qual é a vontade de Deus, irmãos? Como é que você vai descobrir a vontade de Deus? Será que você precisa de um jejum forte para descobrir a vontade de Deus? Ou será que a vontade de Deus Ele não já nos deu de bandeja ali escrito? E só cabe a nós descobrimos. Qual é o que você precisa da parte de Deus hoje? Alinhe a sua vida de amor. Ore. E veja se não vai acontecer. Malaquias 3.10. Faça prova de mim. Nos seus dízimos e na sua oferta. Se você não vai ver que eu vou fazer transbordar a bênção sem medida sobre a sua vida. Se foi Deus falando, não foi eu, não é o pastor falando, não. Jeremias, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar-lhes, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Irmãos, os sonhos que Deus te deu, não nasceram no seu coração não, irmãos. Uma vez que você nasceu de novo, que você tem a vida de Deus, aquilo que você está sonhando hoje. Foi Deus que colocou no seu coração, não se engane não, irmãos. Ainda novo, Deus falou comigo acerca do ministério, acerca de estar envolvido com a obra. Isso virou um sonho para mim, que sonho estranho né, para um, uma, uma criança. Mas desde pequeno eu sabia que eu ia ter algum envolvimento na obra. Deus falava comigo, Deus fala com seus filhos, irmãos. Deus coloca desejo no coração dos seus filhos de ser, servir a ele. Cabe a você, como pai, alimentar ele e criar ele no caminho certo. Não se engane não, essas coisas que seu filho fala em casa, de querer servir a Deus, de querer ir para outra nação, de querer ser bem sucedido, de ser um bom profissional, isso tudo é Deus, alimentando o futuro dele já. Então, irmãos, alimenta o desejo do seu filho, com, lógico, no limite do, do desenvolvimento dele, mas, irmãos, as crianças, o reino é delas. A gente tem que ser como elas. Para sermos dignos do reino dEle. Amém. Sejam excelentes para o bem e inocentes para o mal. Assim como é uma criança. Excelente para o que é bom e inocente para o que é mal. Deus é bom, irmãos. Amém. Que unção boa nessa noite honre a ele, agradeça a ele aí no seu lugar, dê, diga quanto ele é bom pai, você é digno ah pai, você é tão bom obrigado pelo seu cuidado pai você cuida de cada uma das áreas da nossa vida pai, nós podemos confiar em você pai que tudo aquilo que nós oramos pai em nome de Jesus acontecerá pai, porque é a sua vontade pai nós andamos em amor e satanás perdeu na nossa vida mais uma vez pai ah, Senhor, como você é digno, Pai, como você é bom. Sua palavra é a verdade, Pai, ela, nos, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Irmãos, Deus é digno da nossa entrega e da nossa consagração. Deus é digno que a gente coloque força, irmãos, em praticar essas, essas verdades, em praticar essa palavra. Ele fez o que era mais difícil, Ele a ele foi apedrejado, ele foi açoitado, apedrejado foi Paulo, <risos> ele foi açoitado, ele foi para o um madeiro, a Bíblia fala que lá em Isaías 53, que não havia formosura no rosto dele, isso não quer dizer que Jesus era feio não, isso quer dizer que ele apanhou tanto para ir para a cruz, que ele ficou irreconhecível, a ponto de quem olhava para ele virar o rosto de de, de angústia, de desespero, de ver o tanto que ele tinha apanhado. Por mim e por você, irmãos. Ele nos amou tanto, tanto que ele sofreu o castigo que era nosso, irmãos. O castigo que nos dá paz estava sobre ele. O castigo que nos dá paz. Só teríamos paz se fôssemos castigados. Você entende que é isso que o versículo fala? Esse castigo era nosso, por sermos puro, porque éramos pecadores. E Jesus sofreu esse castigo no nosso lugar. Para que nós pudéssemos viver a sua vida, irmãos. Ele se fez maldito para que fôssemos abençoados. Ele se fez pobre, pobre para que fôssemos ricos. Ele se fez enfermo para que nós fôssemos curados. E Ele nos amou primeiro para que nós pudéssemos amar uns aos outros. Será que Ele não é digno que a gente ame o nosso cônjuge, nossos filhos? Aqueles que estão à nossa volta? Aqueles que estão lá fora, irmãos, perdidos? Vamos desenvolver a nossa salvação com esse pensamento. De que... Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso me amar, porque a vida de Deus habita em mim. O amor dEle foi derramado no meu coração. E Ele é digno que eu me ame, para que eu possa amar o meu próximo assim como Ele me amou. Ah, irmãos, como vai ser bom o dia que a gente praticar isso em espírito e em verdade. Todos os dias, irmãos. Porque, irmãos... Se você errar nessa prática, não tem problema. Desde que a sua atitude seja de se arrepender e continuar fazendo o que é correto. A gente vai errar. Nesse, isso não é algo do dia para noite. Amanhã você vai estar tá perfeito só porque eu preguei isso hoje. Não. Amanhã você vai botar isso em prática. E você pode ser que você erre nessa prática. E perca as estribeiras com seu cônjuge. Ou não. Você vai lá e acerta. E aí, o único beneficiado é você, sua família, aqueles que estão ao seu redor, porque você se tornou uma pessoa mais amorosa, irmãos. Mais excelente, que manifesta de uma forma mais intensa a vida de Deus. Onde você passa, o amor de Deus foi derramado no seu coração. E o verdadeiro amor, irmãos, ele lança fora o medo. Que medo? O medo de estar diante de Deus. O medo de estar diante das pessoas, de fazer alguma coisa de errado com as pessoas. Não, irmãos, você pode ter ousadia, porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Amém. Verso 13, novamente. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que vocês saibam que tem a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve, irmãos. Ele nos ouve. Ele está lá, no trono dEle hoje, irmãos, assentado. Olhando para nós. Esperando para ouvir as nossas orações, porque as nossas orações vão subir para Ele como um perfume agradável, de um bom sacrifício. Ofereçamos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus se agrada, irmãos, quando você renova sua mente e pratica a palavra. Sobe para Ele como um aroma suave, de uma oferta que agradou a Ele irmãos, que bênção imagina, eu, eu tenho hora que eu paro para pensar assim ele é Deus ele criou tudo isso aqui que a gente vê e o simples fato de hoje eu poder ler a minha Bíblia meditar nela, renovar minha mente praticá-la diz que Deus se agrada é tão simples agradar a Deus não é? É tão simples agradar a Deus que chega, às vezes eu fico assim, rapaz, é simples demais. Mas não existe a ausência de poder na simplicidade. Deus considera aquilo que é simples, e Ele considera a sua prática, a sua vontade é de acertar, irmãos. Deus só quer que você pratique. Errou, se arrepende, pratica. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Eu trouxe esse livro aqui. A gente tem algumas unidades dele ali na livraria. E eu aconselho você a tá estar lendo ele essa semana. Se você puder comprar, ele custa 15 reais. E ele se chama O Teste do Amor. É do irmão Rick Renner. Ele esteve na conferência de ministro do ano passado. Foi uma benção. Pensa num cara Top. Fala muito da nossa visão, tem tudo a ver com o irmão Reiga. E nesse livro ele vai falar exatamente sobre essa fé que opera pelo amor e a necessidade de andarmos em amor para que a nossa fé seja operante. Maravilhoso o livro. Se você puder, vá lá, adquira, leia durante a semana, fique meditando nessas coisas. Irmãos, não é só domingo à noite. Não é só ouvir congregar. Congregar é uma grande parte, uma das mais importantes. Porque a Bíblia fala que a gente não pode deixar de congregar como fazem os incrédulos. Ou como fazem os que estão se perdendo. Então, se você não está se perdendo, irmãos, congregue. Mas, é o meditar, é renovar a mente todos os dias. E livros como esse vão te ajudar nesse processo de renovação da sua mente. Amém? Então, se chama O Teste do Amor, e é do irmão Rick Renner.